0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Manche Menschen, die kann man einfach nicht ausstehen. Da gehören zum Beispiel Personen zu, die gierig und unmoralisch sind und es mit der Wahrheit auch nicht ganz so genau nehmen. In der Psychologie haben Menschen mit diesen Merkmalen eine sogenannte toxische Persönlichkeit. Im Privatleben kann man den Umgang mit diesen Personen vielleicht noch gut vermeiden, aber im Berufsleben ist man ihnen leider ausgeliefert. Und dort scheinen sie sogar besonders viel Erfolg zu haben. Mein Name ist Lara-Lena Gödde und ich vertrete heute meine Kollegin Leora Koch. Die war letzte Woche in Tirol Skifahren und ja, Tirol ist ja gerade leider Risikogebiet. Deswegen muss Leora erstmal das Zimmer hüten und äh, ja, zu Hause bleiben. Aber ich soll euch alle ganz lieb von ihr grüßen und nächste Woche ist sie dann auch wieder dabei. Ja, zurück zu unserem Thema toxische Persönlichkeiten. Was ist jetzt genau toxisch und warum sind toxische Menschen so erfolgreich im Beruf? Eine Studie der Universität Bonn hat darauf die Antworten und darüber habe ich mit Bastian Kückelhaus gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Bonn und hat an der Studie mitgearbeitet. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie man denn toxische Persönlichkeitszüge überhaupt richtig abgrenzen kann. Zum Beispiel von einem einfach sehr starken Ehrgeiz.
1: Toxische Persönlichkeiten, das ist im Prinzip ein, ein recht breites Konzept, das äh, den Kern der sogenannten dunklen Triade abbildet. Das heißt dunkle Triade, äh, Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus. Das sind drei dunkle Persönlichkeitseigenschaften, die sich einen gemeinsamen Kern teilen, also die was gemeinsam haben. Das sind eben Personen, die sich tendenziell vielleicht gerne in den Mittelpunkt rücken, die sind überheblich, die sind arrogant, ähm, die lügen, die heucheln und sind recht hinterhältig. Das mhm. heißt, ähm, ehrgeizige Personen, die ähm, ja, können natürlich auch dunkle Persönlichkeiten sein, toxische Persönlichkeiten sein, aber... Das ist nicht unbedingt äh, geben, dass diese Personen ähm, sich zum Beispiel Lügen ähm, bedienen, um ihre Ziele zu erreichen.
2: Mhm.
0: Dunkle Persönlichkeiten, das wundert mich irgendwie, dass mhm. man das so nennt. Das klingt dann doch ja. irgendwie relativ krass, finde ich. Dunkle Persönlichkeiten oder dunkle ja. Triade. Ja.
1: Ähm, man sagt eben dunkle Persönlichkeit im Gegensatz zu ähm, hellen Persönlichkeiten, okay. also Bright Personalities. Ja. Ähm, das sind so Persönlichkeitseigenschaften, die auch eigentlich jeder kennt, sowas wie Extraversion. Also Personen, die sehr extravertiert sind, ähm, das wäre so eine helle Persönlichkeitseigenschaft auf der man Personen einordnen kann. Dunkle mhm. Persönlichkeiten eben aus dem Grund, dass das auch einen antisozialen Charakter hat. Also die halten sich allesamt recht antisozial mhm. oder haben Tendenzen dahin, sich antisozial zu verhalten.
0: Mhm. Wie viele Menschen haben denn toxische Persönlichkeitszüge? Gibt es mhm. da irgendwie einen Näherungswert ja. oder so?
1: <lacht> ähm, tatsächlich muss man sich das ähm, kontinuierlich vorstellen. Und nicht ähm, kategorial. Also es bedeutet, es gibt nicht toxisch oder nicht toxisch, sondern man kann jede Person auf einem Kontinuum in diesen, in diesen Merkmalen einordnen. Also man hat an einem Pol, hat man die ehrlichen Menschen, die fair sind, und an, an dem anderen Pol hat man ähm, eben diese toxischen Züge, die Person, die lügen, die überheblich sind, arrogant sind. Mhm. Und irgendwo dazwischen kann man jede Person einordnen. Und ähm, das heißt, das sind prinzipiell normale Persönlichkeitszüge. Mhm. Erst, wenn wir in ganz extremen, ähm, in ganz extremen Gefilden sind, also ganz extrem ähm, narzisstisch äh, ausgeprägt sind, dann spricht man vielleicht von einer Störung. Ähm, wie da die genauen Zahlen sind, äh, das ist äh, schwer zu ja, sagen.
2: Ähm,
1: man könnte vielleicht mal schauen, wie hoch ähm, ist vielleicht die, äh, die, die Zahlen für narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Hm. Ähm, aber tatsächlich ähm, kann man jede Person auf so ein Kontinuum einordnen. Ähm, jeder hat es zu einem bestimmten Grad, ähm, diese diese Tendenzen.
0: Hm. Sind sich ähm, die toxischen Menschen denn ihrer toxischen Eigenschaften in der Regel bewusst?
1: Also ähm, dass sie selbst von sich denken, dass sie toxisch sind, <lacht> mhm. glaube ich nicht. Aber man muss das verstehen als motivationale oder Verhaltenstendenzen. Das heißt, es sind keine Personen, die von Grund auf böse sind, sondern ähm, in ihrem Verhaltensrepertoire äh, befinden sich eben ähm, zum Beispiel diese, diese, diese Verhaltensweisen, wie zum Beispiel, ich kann an dieser Stelle gerade lügen, um weiterzukommen oder ich kann andere hintergehen ich kann andere instrumentalisieren hm. das machen sie natürlich bewusst okay. aber ähm, ob die tatsächlich wissen äh, 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 dass das vielleicht moralisch nicht in ordnung ist das ist äh, ja, natürlich eine, eine individuelle geschichte inwiefern die tatsächlich die moralischen werte kennen und wie sie die bewerten
0: hm. Um jetzt vielleicht mal auf ein Beispiel von einer toxischen Person zu kommen, mhm. kann man da überhaupt irgendwelche Ferndiagnosen stellen? Könnte man dann irgendwie sagen, Donald Trump ist zum Beispiel eine toxische Person?
1: Ja, also Donald Trump zum Beispiel ist ähm, oder zeigt ähm, Verhaltensweisen, die ähm, eigentlich bilderbuch sind. Das mhm. heißt, er misst sich selber einem... Eine ganz spezielle Rolle zu, er selbst ähm, ist, äh, ja, er haben, steht über Regeln, für ihn gelten die Regeln nicht, die für ja, die Normalsterblichen gelten, er ist prinzipiell unfehlbar. Und Man erkennt Personen, die narzisch, äh, narzisstisch sind, vor allem daran, dass sie sehr aggressiv reagieren, wenn sie kritisiert werden. Das heißt, die kleinste Kritik, äh, man kennt das aus den Medien, mhm. die kleinste Kritik an Herrn Trump führt ihn leitet ihn dazu, dass er dann bei Twitter ähm, Wutausbrüche hat ähm, und so weiter. Mhm. Es ist natürlich schwer, ähm, aus der Ferne hinaus tatsächlich eine ein ordentliches, zuverlässige ähm, Einschätzung abzugeben. Aber ähm, am Beispiel von Herrn Trump kann man sehen, dass sich da einige Verhaltenstendenzen zeigen, ähm, die darauf schließen lassen, äh, dass er hochnarzistisch ist.
0: Sie haben in Ihrer Studie geforscht, warum toxische Menschen besonders erfolgreich sind im Berufsleben. Mhm. Und als Schlüsselfaktor haben Sie die Social Skills genannt. Ganz ich, genau. Ich hätte jetzt irgendwie eher gedacht, dass toxische Menschen nicht unbedingt Social Skills besitzen.
1: Wie, <lacht> ja, tatsächlich was, was ist das genau. <lacht> ja, also Social Skills oder äh, soziales Geschick, das ist ähm, ganz allgemein ähm, soziale Effektivität. Das heißt im Berufsleben ist es ja wichtig, dass man mit anderen interagiert, also mit anderen ähm, kommuniziert, interagiert. Und man kann sich eben vorstellen, das sind Personen, die sind zum Beispiel gut darin zum Networken. Das heißt, die ähm, schaffen es, gute, funktionierende Netzwerke aufzubauen am Arbeitsplatz. Gleichzeitig haben die die Fähigkeit, andere von Dingen zu überzeugen und dabei gleichzeitig immer ganz harmlos zu wirken. Hm. Die haben auch die Fähigkeit, soziale Situationen gut zu lesen. Das heißt tatsächlich, die können gleichzeitig existieren. Also das Persönlichkeitsmerkmal der toxischen Persönlichkeit kann gleichzeitig existieren mit guten sozialen Fähigkeiten. Mhm. Und das ist tatsächlich Interessantem, dass die es vielleicht sogar schaffen, durch ihre sozialen Fertigkeiten, also durch ihre Social Skills, durch ihr soziales Geschick eine Art Fassade aufzubauen, also tatsächlich die wahren Intentionen zu verstecken.
0: Und auch irgendwie zu manipulieren, also setzen toxische Personen ihre Social Skills quasi gezielter ein als nicht-toxische Personen, um zu manipulieren?
1: Also manipulieren allgemein im Sinne von beeinflussen, das können sozial geschickte Personen, mhm. was natürlich dahinter steht, ähm, ja also eine was man verstehen muss dabei ist, Führungskräfte müssen auch beeinflussen, müssen auch leiten. Das bedeutet, unbedingt Einfluss ist gar nichts Negatives. Aber natürlich setzen dunkle Persönlichkeiten, wenn sie diese Fähigkeiten, die sozialen Fähigkeiten haben, natürlich gezielt dafür ein, um ihre Intentionen umzusetzen.
0: Hm. Ähm, es gibt äh, bestimmt einige Führungspersönlichkeiten mit toxischen Persönlichkeiten. Was können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn machen, um sich dagegen zu behaupten?
2: Hm.
1: Ja, das große Problem, ähm, das ist eine gute Frage, was kann man jetzt als, als Individuum tun? Hm. Ähm, ich glaube, ähm, dass man eher ansetzen sollte an der Unternehmenskultur. Mhm. Das heißt, das riesige Problem bei, bei toxischen Persönlichkeiten ist, dass häufig Unternehmen gibt, ähm, Organisationen gibt, wo es nur um das Ergebnis geht. Das heißt, es ist das Wie, wie bin ich denn dahin gekommen? Das wird teils ignoriert. Das heißt, ja, wir müssen uns die Frage stellen oder man sollte sicherstellen, dass die Unternehmenskultur ähm, auch eher kommunale Werte in, in den Vordergrund rückt. Das heißt, ähm, ja, eine Organisation, die eben schaut, nicht nur darauf schaut, dass jemand Leistung bringt, dass jemand, ähm, ja, dass eine Abteilung Leistung bringt zum Beispiel, sondern ähm, dass man auch fragt, wie ist jetzt die Person zur Leistung gekommen. Hm. Und gleichzeitig muss man den Teamgedanken stärken. Das heißt, Leistungen sind auch immer Teamleistungen, ähm, um eben zu ähm, ja, sicherzustellen, ähm, dass eben die, das Unternehmen solche Verhaltensweisen, die toxische Menschen ans ja, nutzen, nicht belohnt werden. Das heißt, da müssen die sicherstellen, dass diese Personen im Endeffekt mit ihrem Verhalten gegen die Wand fahren.
0: Was genau ist eine toxische Persönlichkeit und warum sind sie so erfolgreich im Berufsleben? Darüber mhm. habe ich mit Bastian Kückelhaus gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Bonn und hat an einer Studie zu diesem Thema mitgearbeitet. Vielen Dank für das
2: Gespräch. Sehr schön.